0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. בפרק של השבוע ראיינתי את עמרי גלר, מייסד שותף ומנכ"ל רן AI, חברה שפיתחה תוכנה שמסייעת לניצול מקסימלי של משאבי נחשוב בעולמות של בינה מלאכותית. הפתרון של רן AI הוא בעצם שכבת וירטואליזציה והאצה למשימות חישוביות של בינה מלאכותית. ואם לא הבנתם כל כך מה זה אומר, זה בסדר, אנחנו נעשה פירוש לכל הדבר הזה בפרק עצמו, גם לעולמות ה-AI ואיך ארגונים גדולים וחברות טכנולוגיה משתמשות היום בטכנולוגיות של בינה מלאכותית בתוך העסק ותהליכי ה-R&D שלהם, וגם על איפה run AI והפתרון הספציפי שלה נכנס בכל העולם הזה. כמובן שכרגילנו בקודש, מעבר ללדבר על עולם התוכן, דיברנו עם עמרי גם על תחילת הדרך של החברה, איך הם התגבשו כשותפים, הביאו את הלקוחות והמשקיעים הראשונים, וכמובן, מה צופה פני העתיד לחברה. תודה רבה שהצטרפתם אליי, ואני מאחל לכם,
1: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: מה המצב? בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני מקווה שאתה לא בלחץ אחרי שאמרתי שהפרקים לא ערוכים.
1: לא בלחץ. מה שנקרא,
0: התחלנו, עשינו, סתם שתדעו, מאזינות ומאזינים לפני כל פרק, אז במרואיין בא, אנחנו עושים שיחת הכנה, אני מסביר לו מה יהיה, מה לא יהיה, ואז אנחנו מגיעים לפרק הזה, עושים שיחה, מדברים על כל הדברים, ואז אני אומר, רגע לפני שמתחילים, אה, אגב, זה לא הולך להיות ערוך, בכלל. ואז התחלנו. אז התחלנו. מעניינים, עמרי.
1: מצוין, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר גמור. אז נראה לי, תספר למאזינים ולמאזינות, למי שלא מכיר ופוגש אותך פעם ראשונה, שזה נראה לי רובם. Mm-hmm. קצת עליך ועל runAI, מה אתם עושים?
1: מגניב. אז uh, אהלן, אני עמרי, עמרי גלר, מנכ"ל של חברת runAI. Um, runAI סטארט-אפ שהקם ב-2018. Uh, הקמתי אותו יחד עם uh, רונן דאר ומאיר פדר. רונן ואני היינו סטודנטים של, של מאיר באוניברסיטת תל אביב. Uh, רונן עשה את הדוקטורט, ועבדנו יחד כמה שנים. חוץ מזה הייתי גם uh, במשרד ראש הממשלה, ביחידה הטכנולוגית, ולפני uh, שלוש וחצי שנים באמת הקמנו uh, את רן uh, איי, שככה חברה עוסקת בתשתיות של בינה מלאכותית, אז אני ככה אתן איזה סיפור למה זה אחד ה... אתם בטח שמעתם כולכם על עולם הבינה המלאכותית, כמה הוא מתפתח. Um, אז באמת בשנים האחרונות אנחנו... נכנסנו לתקופה חדשה שבה בינה מלאכותית, מחשבים שבעצם לומדים כמו בני אדם, או מגיבים ומתנהלים כמו, בצורה דומה לבני אדם, נהיה משהו שאנחנו רואים ביום-יום. והסיבה שככה הקונספטים האלה של מכונות שלומדות וחושבות כמו בני אדם קיימים כבר המון המון שנים, אבל בכל זאת בשנים האחרונות הדבר הזה נכנס הרבה יותר לעומק החיים של, של כולנו. ואחת הסיבות המרכזיות לכך היא קודם כל שיש הרבה יותר דאטה, הרבה יותר מידע בעולם שמכונות יכולות ללמוד ממנו. והדבר השני זה שיש שם הרבה יותר כוח מחשוב זמין אה, בעולם, וכוח המחשוב הזה הוא בעצם אקוטי לבניית אפליקציות של בינה מלאכותית. אז בממה שאנחנו יכולים לראות את זה, שכדי לבנות... אה, פתרונות יותר ויותר מורכבים ומדויקים של בינה מלאכותית, צריך יותר ויותר כוח מחשוב. והאמת שלצורך של... המשימות, של... המשימות החישוביות האלה של בינה מלאכותית, יש גם מאבדים, מחשבים ייעודיים, שבעצם מיועדים להריץ ה... בצורה יעילה את, ה... את האפליקציות האלה של בינה מלאכותית, וממש נוצר דור חדש של כוח מחשוב שהוא מיועד עבור... אפליקציות של בינה מלאכותית.
0: ואתם בראנר AI מה עושים?
1: ואנחנו בראנר AI, באמת, כשראינו את הדבר הזה גדל והעולם מתחיל להיות מוצף בכוח מחשוב חדש, מסוג חדש, הבנו שיש מקום לתוכנה חדשה, mm-hmm. שיודעת לנהל ולייעל את כל האפליקציות בינה מלאכותית האלה שרצות על המחשבים החדשים. אנחנו בעצם מערכת ההפעלה החדשה mm-hmm. עבור משימות של בינה מלאכותית. תחשבו על, על Windows, כמו שווינדאוס מנהל... את כל האפליקציות שרצות ב- בלפטופ או במחשב האישי שלכם, אז יש מחשבים שהם מיוחדים עבור בינה מלאכותית, ואנחנו התוכנה שיודעת להריץ אה, את כל האפליקציות. להריץ
0: את... או לנהל את המשאבים, או גם בדיוק, וגם. בדיוק, גם מה, וגם.
1: מה עיקר ה-value? עיקר ה- זה בניהול המשאבים, בצורה יעילה. המשאבים כן. חייבים להיות בתוך הארגון, או שאני יכול גם אה, לקרוא למשאבים דרככם בעצם. אפשר גם לקרוא דרכנו, זה יכול להיות המשאבים בעצם, מסתכלים קדימה, ככה, איך, איך העולם בעתיד, הוא כבר נראה ככה, וזה רק גדל, słu- <dripping> הולך להיות ממש מחשבים כאלה של בינה מלאכותית בכל מקום, אם זה בענן, בדאטה סנטר, ואפילו ביחידות קצה, במה שנקרא אג' אם זה בבתי חולים, בשדות תעופה וכולי, בכל מיני מקומות, רשתות... צריכים להתמודד
0: עם הרבה כמויות של מידע, וצריך לדעת מה שנקרא מתי לגשת אליו ומתי לא, ואני לא רוצה לשמור את כל היחידות האלה גם אצלי. נכון. אז אני עוצר. כי נכון. יש פה חבר'ה שאולי לא מבינים בינה מלאכותית, ואגב, <אח> בסוגריים, גם אני גיא לא כזה גאון. אני אנסה לתרגם את זה לשפת העם רגע, בסדר? איך <אח> שאמרנו, בינה מלאכותית, כוח עיבוד, דאטה, כל הדברים, הזכרת הדברים האלה. אז בוא קצת נדבר על הסיפור הזה, וניקח את זה מדוגמה שאני מאוד אוהב, שהיא פרקטית וכולם מכירים, רכבים אוטונומיים. יאללה. אחלה, אנחנו, כדי לנהוג לבד. מה זה אומר? אני שם בצד שנייה את הניווט. בוא mm-hmm. שנייה נדבר על המצלמה, נכון? נכון. צריך נכון. שיהיה לך טכנולוגיה, שתדע נכון. לקרוא וידאו, 360 מעלות uh, מסביב לרכב, לראות מה קורה, לנתח mm-hmm. את כל העצמים שקורים שם, ולזהות מה קורה מסביב לרכב. אז למשל, עובר חתול, אני מגיע לנקודה, אני מגיע <קדרה>,
1: אליך, אני אליך,
0: עובר חתול, והמצלמה מזהה אותו בוידאו, אז צריכה נכון. ירוק. ובשביל זה מה שעושים, יש טכנולוגיית, פינה מלאכותית, שבעולמות ה-AI הם מאמנים אותה. נכון. בעצם אומרים לה, כמה מאלף פעם, מיליון פעם, 300 מיליון פעם, אתה תגיד לי. <laughs> הנה וידאו עם חתול, חתול עם רגל, בלי רגל, ג'ינג'י, בלילה, אני ישן, לא ישן, וכולי, ואומרים לה, זה חתול. ואחרי זה בשלב מסוים היא לומדת לזהות לבד, <laughs> נכון. ומתקנים אותה, ובשלב מסוים היא כבר יודעת מה שנקרא בדיוק של... 90, נכון. מה שאנחנו קוראים לו בתעשיית היזמות, כל השקרנים, 99.99 אחוז, <laughs> 99, 99, נכון, כולם, <laughs> זה הדיוק של כולם, <laughs> כל היזמים, יזמי AI שאני פוגש, וככה אנחנו יודעים לזהות חתולה. זה האזור של הדאטה והאימון. נכון. ואתה אומר, אז מצד אחד אני צריך הרבה תמונות של חתולים. נכון. וזה הצד של הדאטה, אתם לא מטפלים בו. נכון. והצד השני, זה כדי לאמן את התוכנה, אני צריך הרבה כוח עיבוד. נכון. גם כדי ללמד אותה מה זה חתול, וגם כדי שהיא תאמן את עצמה. נכון. ושם אתם נכנסים לתמונה? בדיוק. מה אתם עושים עם... את... אני עכשיו חברה שצריכה לאמן תוכנה ללמוד תמונות של חתולים? אז... אז הדוגמה הקונקרטית הדוגמה קונקרטית, אני... היא מספיק תאמג'נדלית. הדוגמה הקונקרטית, אולי אני... היא ככה אחרת.
1: לגמרי בסדר. לא, אפשר, אני רק רוצה לחדד משהו. בעצם כן. הדוגמאות ה... 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 של בינה מלאכותית, או אפליקציות של בינה מלאכותית, אמורות לדמות את, ה... את המוח האנושי, וה... היתרון... בעצם זה כל כך פורץ דרך, מכיוון שאנחנו כ... כבני אדם בעצם, כל המוח שלנו מבוסס על פרדיקציות, על שיערוכים, ואנחנו מקבלים החלטות בכל נקודת זמן, על בסיס כל מה שלמדנו בעבר, mm-hmm. ואם אנחנו נתקלים, גם אם אנחנו נתקלים בסיטואציה שלא נתקלנו בעבר, על בסיס כל מה שלמדנו בהיסטוריה שלנו, אנחנו בעצם מקבלים החלטה מה נכון, לעשות. נכון, נכון. מחשב שהוא לא מבוסס בינה מלאכותית, יודע לבצע פעולה רק אם אומרים לו בדיוק מה לעשות. <coughs> אם הוא נתקל בבעיה חדשה, שלא הוגדרה מראש, המערכת נתקעת. בעולם הבינה המלאכותית, היופי הוא שאנחנו מקנים בעצם למחשבים יכולות לקבל החלטות עבור סיטואציות חדשות. למה זה כל כך משמעותי לרכב אוטונומי? כי גם אנחנו בתור בני אדם לומדים לצורך העניין לנהוג ברכב. עברנו תהליך של לימוד, אבל כל הזמן קורים דברים חדשים, ואנחנו מסוגלים להסיק מה לעשות על בסיס מה שלמדנו. וכשאנחנו נותנים למחשב לנהוג לבד, אנחנו חייבים להקנות לו את היכולת להתמודד עם בעצם אה, בעיות חדשות. אז תהליך הלימוד הזה שדיברת עליו בדיוק לוקח את המון המון דאטה שנצטבר, ואנחנו נותנים למחשב ללמוד מהדאטה הזה, ואז בתקווה שבשלב מאוחר יותר, כשמגיע גם אם זה דאטה פוינט חדש, שונה, שהוא לא רע מעולם, הוא עדיין ידע מה הדבר הנכון לעשות, ויתבסס על כל מה שהוא למד בעבר. אז... מה שאנחנו עושים ב, כשאנחנו עוזרים בעצם לארגונים או לחוקרים שבונים את, ה, את האפליקציות של בינה מלאכותית, בדרך כלל לארגונים יש הרבה מאוד כוח מחשוב שמפוזר, ב, לא משנה, בהרבה מאוד מקומות, והרבה מאוד משתמשים שרוצים לקבל גישה לכוח המחשוב הזה ולהריץ אפליקציות במקביל, ואנחנו בעצם דואגים לקחת את כל האפליקציות שכולם רוצים להריץ בכל זמן נתון, את ולידוק, כל יחידות העיבוד, נכון. ולהגיד
0: מה, מתי, תעדוס. בדיוק,
1: okay. בדיוק, לנהל את כל הדבר הזה. בדיוק כמו שכמה אפליקציות שאנחנו פותחים ב, במחשב שלנו, אנחנו פותחים גם שיחת זום וגם גולשים באינטרנט במקביל, okay. אז יש משהו מתחת לפני השטח שדואג שהדבר הזה ינגן ביחד ויעבוד, ואנחנו בתור יוזרים רק רוצים לעבור בין האפליקציות שלנו. אותו דבר, היוזרים שבונים, ובעצם אפליקציות של בינה מלאכותית, רוצים את היכולת. לקבל גישה לכוח מחשוב בכל הזמן נתון ולהריץ הרבה מאוד עבודות כדי שהם יוכלו לקדם את, ה, את העבודה האישית שלהם.
0: יפה, אז אני חושב שהבנו פחות או יותר מה אתם עושים, בואו ניתן איזה תמונה קצת ב-overview, אנחנו עוד שנייה בהצגה של run AI וכל המבוא לבינה מלאכותית וניהול משאבים ויחידות קצה ומה אתם עושים, קצת על גיוסים שלכם, המצב, עובדים, מה שאתה מרגיש בנוח למובן לחלוק. לא... בטח,
1: בטח, אז uh, כמו שאמרתי החברה בעצם, uh, שנים. Mm-hmm. Uh, גייסנו עד עכשיו 43 מיליון דולר, ש... ואנחנו היום קצת מעל 60 עובדים ב... בחברה. הגיוס הראשון היה בעצם מקרן שנקראת TLV Partners, גייס... גייסנו מהם 3 מיליון דולר, לאחר מכן גייסנו עוד... עוד 10 מיליון דולר, ואת הגיוס האחרון עשינו בעצם בתחילת 2021, מקרן אינסייט, גייסנו שם 30 מיליון דולר, ו... בעצם בנקודה הזאת היינו פחות או יותר 20 אנשים בחברה, והיום ככה עברנו גדל, פה את ה-60, כן. כן, שנה אחרי אנחנו גדלנו בעצם פי שלוש.
0: מרתק, מרגש, <laughs> כן, מלחיץ. <לגמרי>. אני <laughs> רוצה לדבר קצת על עולמות ה-AI, הרבה פעמים כשמדברים על זה, הרי יש הרבה יוזמות וסטארט-אפים חדשים שקמו, מה שנקרא סביב האקו-סיסטם הזה, של פתרונות בינה מלאכותית ל- לארגונים, או פתרונות ל... גופים ומחלקות שעושות שימוש בבינה מלאכותית, כמו במקרה שלכם, לארגונים. Mm-hmm. אה, ומצד שני, יש איזו תזה שבאה ואומרת, אני אה, לא אצטט מישהו ספציפי, כי אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל שמה שנקרא, אנחנו טיפה מקדימים את הזמן. השימוש בזה עדיין הוא לא כל כך רחב, אה, זה לא מוטמע בארגונים, יש מקומות שבהם רגולציה צריכה, אה, נגיד למשל, חברות ביטוח, גופים פיננסיים וכולי, אתה צריך לבוא ולהגיד, כשאתה מציג איזה פלט אה, לה <אז> <יעי> <אז> כזה. מה איך אתם רואים את העולם הזווית שלכם לאן לאן הדברים הולכים
1: אז קודם כל זה אמנם מרגיש בגלל כל השיח סביב בינה מלאכותית זה מרגיש שאנחנו כבר ב- בשיא הדבר הזה ו- כן. וזה כבר בכל מקום אבל בשורה התחתונה <אז <אז> <אז> אפילו <אז> לא מגרדים את קצה הקרחון כן מבחינת מה שאפשר לעשות עם, ה- עם הטכנולוגיות של בינה מלאכותית פשוט זה כל כך מהפכני. שאנחנו רואים את זה בכל מיני נקודות, נפג... פוגשים את זה בכל מיני נקודות, כמו רכב אוטונומי לצורך העניין, שזה נראה כאילו זה כבר בכל מקום. כן. <אם> אבל באמת, אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם, וזה, אותי אישית זה מאוד מרגש, כי, כי ככה שאני מסתכל קדימה, עשר שנים קדימה, אני חושב שאנחנו, כבני אדם, עוד לא יכולים אפילו לדמיין מה, מה אנחנו נראה כתוצאה, מה, כתוצאה מהיכולות האלה. עכשיו, <אם> דרך אחת לראות כמה מהר זה צומח, ו... אבל עדיין נורא נורא בהתחלה, זה אם אנחנו מסתכלים, דיברנו על כוח המחשוב והחשיבות שלו, שלו בבנייה בעצם של, של יכולות של בינה מלאכותית. אז היום החברה שבעצם משת... משתמשים במעבדים שלה עבור, עבור משימות של בינה מלאכותית היא חברת Nvidia, שמייצרת מעבדים מיוחדים עבור רצה של, של בינה מלאכותית. ו... מסתכלים על הדוחות הכספיים שלהם, חברה ציבורית אמריקאית, חברה שהתחילה ועדיין מייצרת כרטיסים גרפיים, ל... בעצם מעבדים גרפיים, משחקי מחשב ו... וכולי. אז אפשר להסתכל על המכירות של NVIDIA בתחום של בינה מלאכותית, שבחמש שנים האחרונות... עלו מבערך 200 מיליון דולר לרבעון, ל-3 מיליארד דולר ברבעון. <laughs> 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 זה היסטרי, זו קפיצה מטורפת. מסתכלים متורפת.
0: עליהם כאיזשהו סמן לשוק, ואתה נכון. אומר, זה אפילו לא כל הפוטנציאל. בוודאי, <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> <ורואים> <laughs> שם...
1: <laughs> נכון, <laughs> אם מסתכלים על הדברים האלה, אתם ממש רואים איך הדבר הזה גדל מאוד מאוד מהר, וממש לא עוצר, ובטח כשאנחנו מסתכלים עלי, על תחום המעבדים הרגילים, שהם לא מעבדי בינה מלאכותית, שהם בינתיים הרבה יותר גדול, אבל אז יש כל מיני בעולם של בינה מלאכותית, כשהם מדברים בעצם על האדאפשן, כמו, כמו שדיברת, למה, למה אנחנו עדיין לא שם. נכון. אז חלק מהם באמת קשורים לרגולציה, חלק מהם קשורים לזה שהרבה מאוד פעמים יש דרישה להבין למה אלגוריתמים מקבלים החלטות. אוקיי, אנחנו בתור בני אדם יכולים להסביר איזושהי לוגיקה וטיעון למה החלטנו לעשות. אפשר
0: להתווכח אם ההסבר באמת תואם את האופן שבו קיבלנו את ההחלטה האירונית, אבל בסדר.
1: בדיוק, אפשר להתווכח על זה, אבל בסוף מחשב נותן פלט, ובטח בעולם של בינה מלאכותית הוא קיבל איזושהי החלטה מבוססת על משהו, ואתה רוצה לוודא שהדבר הזה הוא מתאים, כן? אז כל מיני מפחדים מכל מיני דברים שקשורים לביאס, כאילו להטייה על גיל וכולי. דברים שאנחנו בתור בני אדם מנסים להימנע, וצריך לוודא שגם המחשבים יודעים yeah, להיזהר. אבל הם
0: קורים גם במציאות, כי גם הדאטה, וזה, דיברנו קצת על המקורות הדאטה שבהם נכון. אנחנו מזינים את, ה... את האלגוריתמיקה, הרבה פעמים הדאטה עצמו הוא biased. לגמרי. ואז גם האלגוריתם יוצא biased
1: בעצמו. נכון, נכון, ולכן יש כל עניינים של רגולציה, שבחלק מהמקרים צריכים, צריכים להיפטר, והם ייפטרו, כאילו אין ספק, Uh, או לא עיכוב, המילה לא, עיכוב היא לא נכונה, אלא זה שהעובדה שאנחנו בתחילת הדרך היא כי בהרבה, כולם מבינים את הפוטנציאל, אבל בהרבה מאוד מקרים אנחנו עדיין לא מצאנו את הדרך ללמד מכונות לפתור בעיות מסוימות. Mm-hmm, mm-hmm. וזה דורש הרבה מחקר, מחקר ופיתוח, ייקח קצת זמן. <כן> וכל פעם ש...
0: צריך להיות שם, לסמוך על שם. הטכנולוגיה של... נכון, ש...
1: נכון, ש... נכון, אוקיי. נכון, נכון, אבל פה אנחנו רואים קבוצה <אח> מטורפת. אם אנחנו מסתכלים על החמש שנים האחרונות, למשל, פתרונות בינה מלאכותית של מה שנקרא Computer Vision, דברים שקשורים לזיהוי תמונות, אם חלקנו רואים ברשתות חברתיות וכולי, כאילו היום מחשבים מזהים תמונות בצורה מדהימה, וזה פתח את הפתח ל- להמון אפליקציות חדשות שקשורות לזיהוי תמונה. כן. בשנה שנתיים האחרונות ראינו פריצת דרך היסטרית, וכל מה שקשור לטקסט, לטקסט ובעצם Natural Language Processing, הבנה של דיבור. ושל, ושל מילים, חלקכם אולי רואים את זה בג'ימל, השלמות אוטומטיות, בחיפושים בגוגל, אלה דברים שמבוססים על טכנולוגיות נורא נורא חדשות שעושות עוד פעם unlock להמון המון אפליקציות שיבואו ב, ב, בשנים הקרובות. אז שני הדברים האלה שקשורים אלה, גם להבנה של איזה אלגוריתמים של בינה מלאכותית יכולים לפתור איזה בעיות. פלוס רגולציה, פלוס ה-availability של כוח מחשוב, שהוא סופר קריטי, שבעצם צריך את הכוח מחשוב הזה כדי לפתור את הבעיות היותר קשות, כי באמת, אם אנחנו מסתכלים על מודלים של בינה מלאכותית מלפני חמש שנים, הם היו עם uh, כמה מיליוני uh, פרמטרים, ש, uh, בעצם כמה מיליוני פרמטרים או כמה מיליוני נוירונים, היום אנחנו מסתכלים על מודלים שיש להם עשרות מיליארדים של פרמטרים שהמחשב צריך לכייל ולאמן וללמד. הקפיצה היא מטורפת. ו... ככל שנגדיל ונוסיף עוד ועוד אה, אה, ממדים לאלגוריתמים, נקבל פתרונות טובים יותר, ולכן ברור שאנחנו הולכים לראות פה גל של פתרונות בינה מלאכותית ב-15 שנים הקרובה.
0: ואותכם ב-run AI, איפה זה פוגש? אתם רואים אימוץ של פתרונות כאלה? בוודאי. אה, קודם כל, למי אתם מוכרים בכלל?
1: כן, אז אנחנו, קודם כל, בוודאי, אנחנו בסוף כפתרון תשתיתי שמבונה אה, את שכבת התוכנה לניהול המשאבים. אנחנו מוכרים לכל ארגון שמפתח, uh, שמפתח אפליקציות של בינה מלאכותית. Uh, וזה גם חלק, מה, חלק מהסיבה שהקמנו את החברה, שיצאנו לדרך, הגדרנו כמשימה שלנו, mission ב-run AI, to help humanity solve the unsolved. ובעצם היה לנו מאוד מאוד חשוב לבנות חברה שהיא לא חברת אפליקציה, אלא חברה שנותנת פתרון תשתיתי, במקרה הזה נותנת אפשרות לארגונים מכל הסוגים לפתח uh, יכולות של בינה מלאכותית כדי לקדם את ה... Euh, לקדם את עצמם, בעצם, mm-hmm. ולקדם את האנושות כמובן באמצעות זה. Mm-hmm. Uh, ואכן היום יש לנו לקוחות מהרבה מאוד ורטיקלים, מתחום הרכב והפיננסים, ומוסדות מחקר, ו, uh, וגיימינג, ובאמת, across the board, כאילו גם mm-hmm. בתחום הרפואי, <coughs> ואנחנו נהנים מזה. אנחנו בעצם מסוגלים לכל אחד מהלקוחות האלה לבוא ולתת פתרון, ניהול משאבים. Uh, עם הרבה מאוד יכולות טכנולוגיות מאוד מאוד עמוקות, mm-hmm. uh, שבעצם מאפשר להם להיות הרבה יותר יעילים, להביא חדשנות בתחום של בינה מלאכותית ולהביא לעולם פתרונות מעודכנים באמצעות התוכנה שלנו.
0: ומה, את, אתם עובדים היום עם ארגונים מכל התחומים, מה, מי משתמש בכם בעיקר?
1: כן, אז ה- אנחנו ממש, אין לנו...
0: כל ח... מי שהיום רוצה להריץ
1: מודלים של בינה מלאכותית, נכון. משתמש בכם כדי לנהל את המשאבים שלו. נכון, של... נכון, 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 ממש ככה. אנחנו עובדים גם עם, ה, גם עם החוקרים עצמם, כאילו חוקרי בינה מלאכותית שבונים אה, פתרונות, וגם עם מהנדסים שעושים, אה, בעצם מטמיעים אחרי זה את הפתרונות בפרודקשן. כלומר, once המודל כבר למד, כן, אם אנחנו מדברים על אה, מודל למשל שצריך לזהות אה, fraud detection, mm-hmm. אה, אז, או לזהות חתולים בתמונות, אז מישהו אחרי זה גם דואג שזה יעשה את זה בפרודקשן, ויזהה נכון. את החתולים האלה ב, אה, בזמן אמת. אז גם... שם אנחנו עוזרים ולעשות כל הדבר הזה יעיל, פשוט ו- ומנוהל בצורה נכונה עבור, עבור הלקוחות שלנו.
0: אתם בסופו של דבר נמצאים בתחום שהוא בחיתוליו. Mm-hmm. חבר'ה, מה שנקרא, שמתעסקים גם הרבה בדיפ-טק בסוף, בסופו של דבר. נכון. איך נראה, איך נראה דבר כזה בתחילת הדרך? כאילו, כמה קל להביא MVP לשוק, לשכנע לקוחות בתחום, כמו שאמרת, שלא קל למכור בו, שבאמת אולי כדאי לקנות. איך היה נראה ההתחלה?
1: זו שאלה מעולה. Um, בגדול, כש... כשיצאנו לדרך, בהתחלה הייתה מכירה מבוססת טכנולוגיה. כלומר, טכנולוגיה שבונים בחברה, טכנולוגיה של וירטואליזציה, למי שמכיר את, את העולמות האלה, um, היא טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, ומי שהיה מוכן לתת לנו צ'אנס בהתחלה, זה ארגונים שחיפשו או התרגשו מהטכנולוגיה ש... שרן.איי בונה. אז עוד מעבר ל... נקרא לזה, לvalue שהמוצר נותן, היה לנו הרבה, הרבה הצלחות בתקשורת עם ארגונים סביב mm-hmm. הטכנולוגיה המאוד עמוקה שאנחנו בונים. כי בסוף mm-hmm. הדרך לדבר עם אנשים מאוד טכנולוגיים זה לבוא עם טכנולוגיה מאוד עמוקה ולנסות לעניין אותם, להבין איך הדבר הזה עובד, לראות שהוא אכן עובד, וזה משהו שמאוד מאוד, מאוד, מאוד עזר לנו בהתחלה. Mm-hmm. Uh, היום אנחנו כבר כמובן במקום אחר, אבל mm-hmm. בהתחלה... רגע, הטכנולוגיה מאוד מאוד מכרה, היום היא נותנת לנו את היתרון התחרותי. כן, התחרות היא נתנה, כדי.
0: באמת אנשים אמרו, אוקיי, אנחנו מאמינים לכם, בואו תיכנס. איך נראה, תתאר לי, תשמע, כן. את הפיילוטים הראשונים, אם אתה יכול. איך בכלל דרך. מתחילים, למי פונים, אה, איך זה נראה?
1: אז בהתחלה, זה <laughs> שאלות מעולות, בהתחלה אתה בגדול הולך לכל מי שמוכן לדבר איתך, נכון? אלה, אלה החיים, של, החיים של הסטארט-אפ. כן. Um, ולא עשינו המון הבדלה. מבין מי למי אנחנו מדברים, כן? כל מי שהיה מוכן לקחת שיחה, לקחנו שיחה, והתפקיד שלנו היה כמובן לנסות ולזהות מי מתוך השיחות האלה זה מישהו שיכול להיות אה, פוטנציאל מעניין לפיילוט מהראשונים. כי בסוף, כחברה צעירה, גם המשאבים הם סופיים, ואתה צריך לבחור את, ה- את הפיילוטים שאתה עושה. Mm-hmm. אה, אז מה ששמנו לב, ש- שאת ה- הפיילוטים הראשונים, מי שהיה מוכן לעשות איתנו את הפיילוטים הראשונים, אלה חבר'ה שפשוט התרגשו מהטכנולוגיה, ואמרו, מה? איך הדבר הזה עובד? אני לא ראיתי דבר כזה עד היום. ופשוט נתנו לשחק עם
0: זה. זאת אומרת, הפרמטר שלכם לבחור ללכת לפיילוט עם X ולא עם Y היה בגלל שהיה מישהו בצד השני, איזשהו focal point שאמר, טכנולוגית, הסיפור הזה מרתק אותי ולא הייתי יכול לעשות את זה לבד. נכון,
1: נכון. לאו
0: דווקא הלקוח הוולידי ביותר, או המארשים ביותר, או המשלם ביותר.
1: לגמרי. אנחנו חיפשנו את מי שיש לו הכי הרבה אבל הדבר הכי חשוב לטעמי זה למצוא מישהו שמוכן להשקיע בך זמן. וגם אם אתה מגיע ללקוח שיש לו את הפיין הכי גדול, אם זה לקוח שלא בנוי לעבודה עם סטארט-אפ מאוד מאוד צעיר, יש בזה הרבה מאוד סיכונים. כן, אז אתה לפחות
0: רוצה שהוא יבין את הווליו.
1: נכון, אתה רוצה שהוא את הווליו, שיהיה לו אינגייג'מנט, שיהיה בצד השני מישהו שרוצה לראות את הדבר הזה עובד. והרבה פעמים המקום הטכנולוגי הוא מקום שמאוד מאוד נוח להתחבר אליו כי אנשים רוצים
0: אז מעבר yeah. למקום הטכנולוגי והפתרון וירטוז... וירטואליזציה שאתם עושים שהוא בעצם בסוף בא גם עולמות של ענן וכדומה נכון. זאת אומרת יש את הקונספטים האלה בשווקים אחרים. נכון. אני כן מנסה בסוף להבין, אתם כן סוג של ייצרתם שוק חדש באיזשהו מקום. אז נדרש פה הרבה education על לזה נכן. שבכלל יש להם בעיה, והם לא יודעים לנהל את המשאבים נכן. שלהם מספיק טוב לבד, ודרככם זה יהיה יותר יעיל וכולי. נכן. איך נראה התהליך הזה של חינוך שוק שאתה, כשאתה יושב במקום שאנשים מכירים אותו, זאת אומרת בינה מלאכותית, כלים, אחלה, מודלים, זה הולך לשם, אבל בסוף יש לכם בעיה, שאתם לא מכירים, ואפילו לא נכן. שמתם לה בעצמכם, כאילו לא אני רוצה שתעטפו אותה ותכניסו את המוצר שלי וגם תשלמו לי כסף.
1: וואו, זה מאתגר. הגעתי בנקודה, נראה לי. לגמרי, מאתגר מאוד מאוד מהר. תראה, אנחנו בתוך תהליך החינוך שוק, כן? זה לא שניצחנו כבר והוכחנו לכולם. הם לא מחונכים. חלקם מחונכים וחלקם עוד יעברו חינוך, אז אנחנו עובדים על זה. אבל בסופו של דבר, דרך טובה להראות לאנשים שלא מבינים שיש להם בעיה, שיש להם בעיה, זה... אחד, להראות מספרים אמיתיים ולהראות להם מציאות, משקף מציאות, שזה אופציה תמיד טובה. והדבר השני, זה גם לייצר, להסביר לאנשים איזה שינויים קורים בעולם שמייצרים אה, בעצם אה, אה, חור חדש, ש, שחברת סטארט-אפ יכולה בעצם להיכנס ולמלא. או, אז, אז במקרה שלנו, יש כמה שינויים מאוד משמעותיים שקרו בעולם ועדיין קורים, שבעצם אפשרו את, ה, את המקום לשכבה חדשה של, של ניהול משאבים. הדבר הראשון זה מעבר בעצם לטכנולוגיות שנקראות Cloud Native, מי שמכיר, Kubernetes, Docker Containers וכולי, אלה בעצם טכנולוגיות חדשות של, שמאפשרות לארגונים להריץ את המשימות בצורה אגנוסטית בכל מקום שהם מריצים את הטכנולוגיה, לא משנה אם זה בדאטה סנטר שלהם, בענן, ביחידות קצה, אבל בסוף זה מאפשר, מוסיף, מייצר איזושהי יכולת בעצם לא להיות... נעול, תשתית, כן, נעול לסביבה מסוימת. אז זה שינוי משמעותי, שבתוכו בעצם מכיל גם שיטות וירטואליזציה שונות, או ניהול משאבים שונות מעולם של מכונות וירטואליות, למי שמכיר. אני תכף אעצור את הצלילה הטכנולוגית, אני בכל זאת רק בנגיעה קטנה. אז בעצם יש לנו מעבר מעולם של מכונות וירטואליות לקונטיינרים, לטכנולוגיות Cloud Native. יש לנו מעבר ממעבדים רגילים למעבדים שהם מבוססי בינה מלאכותית. והדבר הזה מייצר בסוף מקום לתוכנה חדשה, שתדע לקחת את, ה, את שני הדברים החדשים, טכנולוגיות Cloud Native, Kubernetes uh, uh, Container, ויכולות, ו... ויכולות העיבוד החדשות, ותייצר את החיבור הנכון ביניהם, כי, כי זה לא, לא נולד ככה, זה אין את החיבור הזה. Mm-hmm. וברגע שאתה יושב מול בן אדם שהוא uh, טכנולוג, ברוב המקרים, כן, אנחנו בסוף עובדים אנשים מאוד טכנולוגיים, גם מוכרים את המוצר לאנשים מאוד טכנולוגיים, ומסביר לו את הדברים האלה, ויורדים לה, קל מאוד להסביר אז גם קל להסביר לאותו בן אדם למה יש לו בעיה במידה והוא לא מכיר את זה, או למה תהיה לו בעיה עוד ככה וככה זמן. כשיותר ויותר מהדברים כן, אה, יעברו נכון, ל... נכון, נכון, נכון. ואחד האתגרים שלנו, אפרופו חינוך שוק, זה באמת לקחת את הדבר הזה, ולעשות את זה בסקייל גדול. Mm-hmm. לקחת ולהסביר לבן אדם, לא רק לאנשים הכי טכנולוגיים בעולם, ו... ולא רק לארגונים הכי מתקדמים בעולם, איך לוקחים את כל הדבר הזה, ומסבירים את זה, את כ... כשכבת התוכנה החדשה שיודעת באמת להפעיל את המחשבים של בינה מלאכותית ויש פה הרבה מאוד עבודה שאנחנו עושים ויש לנו הרבה מה לעשות.
0: אתם היום פרוסים בעיקר בארץ וארצות הברית גם?
1: לא, אנחנו ממש, יש לנו גם לקוחות בישראל, גם באירופה, גם בארצות הברית. איך נראה
0: התהליך שלכם של עבודה מול לקוחות עכשיו בתקופת הקורונה והאם משהו השתנה כאילו לפני?
1: אז בוודאי שיש שינוי, אנחנו היום, הכל... ב-remote בעצם, בסופו mm-hmm. של דבר. אתם לא טסים זה... ללקוחות. לא טסים ללקוחות. לא... הייתי מאוד שמח לטוס ללקוחות, <coughs> אני חושב שזה המון המון ערך בעבודה מקרוב, אבל זה פשוט לא, לא ישים ולא mm-hmm. לא יכול לקרות, וזה גם גרם לנו להיות יותר יעילים בתוצאה מזה. כלומר, היום, בזה שאנשים יודעים למכור את run AI ב... באמצעות שיחות uh, וידאו, שיחות זום, מאפשר לנו להיות ארגון שזז הרבה יותר מהר, מטפל בהרבה יותר לקוחות. בו זמנית עם בעצם יעילות גבוהה משמעותית. אז כן, יש פה, היה, הייתה פה אדפטציה שאנחנו צריכים לעשות, אני ממש זוכר את הימים של... את ההיא שאנחנו היינו טסים לכל פגישה עם לקוח, אתה מבזבז, יכול להיות שלושה ימים בשביל פגישה אחת בסן פרנסיסטו. אבל
0: יש בזה גם מן היעילות. לגמרי, לגמרי. טוב, במובן מסוים שהעולם גם מתרגל לזה, אנחנו רואים את זה יותר יותר ימים שאנחנו עובדים איתם ושמראיין פה בפודקאסט, שבאמת הסיפור הזה של אינסייט סיילס, בוא נקרא לזה ככה, או מה שנקרא רימוט סיילס, הוא באמת משמעותי ומשפיע פה על אני רוצה קצת לדבר אולי על התנופה שעברתם בשנה האחרונה מאז הגיוס של אינסייט, הכפלתם פי שלוש, נכון? את מצבות העובדים, נכוחות, כדומה. נכון. המצב נראה טוב, איך זה משפיע על הפוזיציה שלכם כיזמים? אתם בסופו של דבר זה כן הסטארט-אפ הראשון שלכם, מה שנקרא רשמי. איך מתרגלים לקצב הגידול, לקצבים המטורפים, לצמיחה שמבקשים מכם להציג?
1: אז בסוף, כל התהליך הזה של בנייה של חברה, תהליך מואץ, <laughs> כן, זה לא משנה, לא משנה אם אתה מתחיל משניים-שלושה אנשים ומגייסים את הסיד ופתאום צריכים לגדול ל-15, mm-hmm. או שאתה גדל מ-20 ל-60, בשני המקרים זה גדילות משמעותיות ביחס לנקודה הקודמת. כן. <laughs> <laughs> אין, אין לי פתרון קסם למה אנחנו עושים, מעבר לזה שכל פעם מחדש צריך, אני חושב שלא רק היזמים, אני חושב שכל מי שבחברה, וזה חלק מהכיף בחברת סטארט צריך להמציא את עצמו מחדש ולהבין איך קופצים ל... לגל הבא, או בעצם לאתגר הבא. כן. ובסטארט-אפ פשוט קורה נורא נורא מהר, אם זה, אם זה אנשים שמצטרפים, מתחילים להוביל צוותים וקבוצות בתוך החברה, או יוזמים, שפתאום, אם י- מת מלהתחיל כשניים-שלושה, עכשיו מובילים, מובילים חברה עם הרבה יותר כסף, הרבה יותר אנשים וכולי. הדרך הנכונה ביותר לטעמי לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה, זה קודם כל להוסיף, לצרף לחברה אנשים שרוצים ליהנות מהגדילה הזאתי ורוצים לאתגר את עצמם. כל הזמן מחדש. כאילו, לא רק, לא רק היזמים, אלא כל מי שמצטרף לחברה צריך לקחת בחשבון שיש פה, כשהחברה מצליחה, יש תהליך של צמיחה מאוד מאוד מהירה, שדורש מכל אחד ואחד אחד ואחת בחברה, אחת ואחד בחברה, בחברה, לגדול יחד עם החברה בצורה, בצורה מהירה וטובה. ובפרט, אנחנו כיזמים צריכים כל הזמן לוודא שלוקחים את החברה יחד עם הצמיחה הזאת, אם מקבלים את ההחלטות הנכונות, ואם מקבלים החלטת לא נכונות, זה בסדר, רק לתקן מהר, והכל חייב להיות נורא נורא מהיר, ללמוד מהר ולזוז מהר קדימה.
0: אז אני... מה עושים, עם מי מתייעצים, איך מוודאים שאתה באמת אה, משחרר גרסה חדשה, מה שנקרא?
1: אז המלצתי שלכל אחד באמת, ש... לכל אחד בארגון שנמצא בתוך ארגון סטארט-אפ שצומח מהר, להביא, שיהיה לו איזושהי קבוצה, גם בתוך הארגון, אבל גם מחוץ לארגון, שהיא תומכת, מבינה. ואפשר לספר ולהחליף חוויות ולהבין קודם כל איך הדבר הזה עוד הולך להיראות, וגם ביום-יום איך, איך להתנהל. אני חושב שזה קריטי. Mm-hmm. בייחוד, ממש בייחוד מנכ"לים, אני חושב שמנכ"לים, יזמים, צריכים כמה שיותר להתייעץ, ללמוד, להקשיב ו- ולהיות פתוחים ל... בעצם ללמוד מ- מהצלחות וטעויות של אחרים.
0: טוב, עמרי, נראה לי לסיום, אני ככה אשאל, ספר לי קצת, אולי קצת uh, לאן הדברים הולכים מבחינתכם, איך תראה השנה הבאה, אנחנו בשנה <laughs> חדשה, קצת על החזון, על לאן כל זה הולך.
1: אז uh, לגמרי. טוב, הייתה לנו באמת, uh, 2021 הייתה שנה ממש ממש מדהימה. Uh, יצאנו עם המוצר לשוק לקראת, uh, לקראת סוף 2020, uh, באמת ב-2021 uh, אנחנו מרבעון לרבעון מגדילים בצורה משמעותית את כמות הלקוחות שלנו, וכמו שאמרתי, זה גלובלי, וגם... Uh, לקוחות מכל הסוגים, מכל התחומים, קטנים, גדולים, מוסדות מחקר וכולי, ונורא נורא כיף לנו. החברה גדלה מאוד, יש לנו פתאום לא רק גוף R&D חזק מאוד, אלא גם גוף GoToMarket חזק, ומוצר, וכוח ו- 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 אדם, וכיף גדול, באמת, זה נורא נורא כיף לראות את הדבר הזה גדל. ופתאום מגיע 2022. ואתה מסתכל על 2021 שהייתה מדהימה, ועכשיו היעדים הם הרבה הרבה יותר אגרסיביים. מלחיץ. מלחיץ אבל גם כיף, כי יש אנשים באמת טובים בחברה הזאת. והמטרה שלנו עכשיו היא קודם כל להמשיך ולבסס את עצמנו כחברה המובילה בעולם בכל מה שקשור לניהול משאבים של AI משאבי מחשוב. אנחנו כבר שם, וכל מי שבתחום... החברות הגדולות כקטנות ומכירים את, uh, את פועלנו יודע בדיוק את האיחוד של run AI שאין דומה לו. Um, אבל מעבר לזה, אנחנו גם רוצים ללכת ולהמשיך ת, לממש את החזון שלנו. שהחזון שלנו, דיברנו על המישן שלנו, על המשימה שזה באמת help humanity solve the unsold. ואנחנו נמשיך לעשות את זה כי אנחנו נעזור לארגונים מכל הסוגים להביא פתרונות של בינה מלאכותית לשוק. ברמת החזון של החברה, אנחנו הולכים... כמו שאמרתי קודם, להיות השכבה שאחראית על ניהול משאבים. והמטרה שלנו זה להיות אלה שמריצים כל אפליקציה של בינה מלאכותית על כל סוג של מעבד בינה מלאכותית. אלה שקיימים היום ואלה שיהיו קיימים בהמשך. בהמשך ובכל סביבת מחשוב. וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים להמשיך ולפתח את הטכנולוגיות הכי מתקדמות עבור המעבדים שקיימים היום ואלה שיהיו קיימים בהמשך. ולהמשיך לדבר עם היוזרים שלנו, ללמוד מהם. ועם השוק, להבין איך אנחנו צלוק, ממשיכים לפתח את הפלטפורמה הזאת, שתמשיך להיות פלטפורמה מובילה אה, לאורך זמן. אז לגמרי, המטרה שלנו זה שבכל מקום שירוצו אפליקציות של בינה מלאכותית, הם ירוצו מעל מערכת ההפעלה של run AI, ומתחת לפני השטח, עם הטכנולוגיה שהחבר'ה המדהימים שלנו בונים, פשוט אנחנו נדאג שהאפליקציות האלה ירוצו בצורה הכי יעילה, אה, ולשם אנחנו הולכים. עמרי, תודה רבה לך על הזמן, מאוד נהניתי. תודה. גם אני.
0: זהו, אני מקווה שאנחנו נתראה אחרי סבב הגיוס הבא שלכם, נעשה חיתוך מצב. קדימה, נשמח. יאללה, שיהיה אחלה יום.
1: גם לך.